0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバーチャル・ホーキンスですどうかいそうたです。今回のポッドキャストのテーマは「教育と国際報道」です。で、このテーマですから今日は教育の現場から学校の先生をお招きしてお話したいと思いますはい
1: 富山県立南都平高等学校で教員をしています担当科目は地理歴史公民で一応専門は世界史ということになってます
0: うーんさらに同会さんは GNB を立ち上げるメンバーでもありましたよね
1: そうですねもう7年前8年前ぐらいになりますかね
0: ですね、まあ、こうやって GNV で戻ってきていただき本当にありがたく思いますは
1: いこちらこそよろしくお願いします
0: はいお願いします、まあ、GNV ではこれまでに国際報道を中心に分析してきたんですけれどもでもちろん報道っていうのは世界を知るための一つの情報源にはなっているんだけれどももう一つの重要な情報源っていうのは当然教育ですよね子供の時から世界を知る一つのきっかけになってるわけですよねでこれを別々で見るっていうことはもちろんできるんだけれども教育が報道に影響を与えるっていうこともありますしまた報道が教育に影響を与えるというふうに言えますよね、まあ、どちらも世界を知るきっかけになりますし子どもから大人まで世界を見るあるいは世界を理解するレンズを提供する場でもあるというふうに言えるかと思いますなので今日は主に教育の話をするんですけれども報道と教育がどういうふうに影響し合うのかどのようにすれば教育も国際報道も改善できるのかこれについて話したいと思います
1: はいそこで今日は報道と教育の接点世界に関する教育の課題そして考えられる改善点という3つの視点から考えていこうと思いますではまず初めに報道と教育の接点について話をしましょう
0: はいまあ主に今日は教育の話をするポッドキャストになるので、まあ、そこで学校の先生をお招きしたんですけれどもちょっと教育を通じてまあ主に高校教育を通じて世界を知ることができる科目っていうかそのその整理をまずちょっとしていただきたいですねお願いできますかはいえっとまあいわゆる社会っていう社会系の科目
1: は地理歴史と公民という2つの教科にまず分かれますそして地理歴史の中には地理総総合合、と歴史総合それを深めた地理探究、日本史探究、世界史探究というふうに分かれていきます。で一方、公民化の方はまずは公共というのを必修科目として学んで、その後倫理や政治経済といった科目に分かれていきます。でこの中でいろんな外国の歴史であるとか、まあ、地理であるとか、そして現在起こっている紛争や国際問題に関する勉強をしていくわけですね、うんうん。これをひっくるめて小学校、中学校から社会っていうので習ってきたのが高校では
0: こういうふうに細かく科目に分かれていくという感じですね。なるほど。じゃあ地理のことはちょっと置いておいて今日はちょっと、まあ、歴史と公民のことを中心に話をしていこうと思うんですけれども、まあ、歴史ってやっぱり。世界を知るのにに非常に大事ですよねはいそうですこれジョージ・オーウェルの昔の小説にある言葉ですけれども過去をコントロールするものは未来をコントロールするそして現在をコントロールするものは過去をコントロールするっていうのはあるんですけれども、まあ、いかにこの歴史認識っていうかどの歴史をどのように学ぶのかが非常にやっっぱり大事だっていうことがわかるんですね昔にあったことだけじゃなくて今を形成するものそして今後を形成するものっていうのがやっぱり非常に大事で学校でどういうふうに教えられるのかっていうのがやっぱりポイントになりますよね
1: そうですね歴史っていう科目はあのー、それだけで苦手とする生徒も多い科目で,で実際現場で教えていても、まあ、歴史が嫌いな生徒は結構多いです。うんで、まあ、その要因となってるのが覚えるこことととがが多いいいいっていう暗記的ななな側面が強いことなのかなと思いますで今一応暗記科目からの脱却を図ろうであるとか、まあ、より実際の問題について考える時間を取ろうっていうことを目指しているわけですが、まあ、全体としてもそうですし私自身もそのようにしていきたいと思っているんですが、まあ、全ての時間をそのようにできているわけではないっていうのが現状ですね。
0: うんまあ、一人の先生ができることにやっぱりすごい限界があるというのもあると思いますね
1: そうですねまあでも少しでもやっぱり歴史を好きになってほしいなと思いながら毎日何とかやってますけども
0: そうですよねぜひぜひお願いしますはいでこの歴史の教育と報道との接点なんですけれども報道は歴史の第一歩だっていう名言があるんですね、まあ、つまり歴史に関する記述だとか本だとか教科書だとかそういうのがいきなり生まれるわけじゃなくてそれをベースにしなきゃいけないものがあってそのベースの一つが報道だとそういう意味の名言ですよねでもちろんその歴史を書く人にとっての情報源の一つがメディアが報じるものだっていうのもありますしあるいはその中で何が重要なのかを考えるもしくは整理するきっかけにもなりますしそして報道と歴史の間みたいなものとして、まあ、報道機関が毎年出すような今年の重大ニュースがこうだったとかっていうようなものもありますよね。GNV にもあるんですけれども、まあ、そうやって報道と歴史がつながっていきますね
1: 。そうですね。生徒にも今年起こった事件で未来の教科書に載りそうなことって何って聞くとですね、たいこう報道でよくニュースに出た。ものがまあ、生徒ににとってても目に触れてるのでどうしても生徒にとっての情報源が、まあ、報道機関っていうのがあるのでだから生徒の中でも報道と歴史がつながっているっていうふうに思いますね
0: 。うんうんうん、そうですよねじゃあ今度公民の科目について教えてください
1: 。ははい公民では全員受けなきゃいけないものとして、まあ、公共っていう科目があってその後政治経済や倫理に分かれていきますで主にあの現代の世界で起きている重要な事象や課題について学んでいく科目になります、うん、で例えば現代社会の諸課題っていうようなテーマで現代の地域紛争であるとか気候変動であるとか、まあ、環境問題であるとかそういった課題について調べるっていうこともあれば各国の政治体制であったり経済の状況といったような観点から現代の社会について学んでいくっていう科目が設定されてます
0: そうですよねまあ現代の世界の傾向だったりあるいは世界を動かしている仕組みとかそういうようなものを学ぶわけですよね
1: そうですねじ
0: ゃあ今度報道との接点ですけれどもメディアってやっぱり伝えられる情報量って少ないんですよね。まあ、新聞の記事は短いしテレビのニュースにしてもネットニュースにしてもやっぱり分量が短いし読者や視聴者にある程度の背景知識があるっていうのがどうしても前提になってきますよね。でそういうような背景知識っていうのはやっぱり決まった理解というか決まった見解というかまあ、こういう世界だって分かってるよねってその中でこんなことが起きましたこういうことですこういうふうにつながるんだとそういう前提がどうしてもあるので報道は学校で学ぶこととつながる部分があると思います、まあ、両方ともが世界を見るレンズあるいは世界を見るレンズを共有するとそういうようなものがあると思いますそうですねまあもちろんニュースを作る記者とかあるいはそれを編集する発信する人みんながそういうような教育の環境の中で育てられているのでそういうような見解が共有されているとそういう接点があるんじゃないかなというふうに思います
1: 続きまして世界に関する教育の課題について話したいと思います
0: 。はい。まあ、GNB はこれまで報道を中心に見てきたんですね。特に国際報道。世界に関する理解を促すことができてないんじゃないかと。つまり様々な報道不足っていうか様々なアンバランスがあると。そういうところを、まあ、いつも指摘していますで。大きいところで見ると、まあ、そもそも国内報道がメディアが報じる情報量の9割を占めていて、まあ、国際報道が1割程度だとこのバランスでいいのかとで同時に地域別で見た時に大きく取り上げられる地域とほとんど報道されない地域に分かれていてそんな中で世界のことをどれぐらい理解できるんだろうかと常にそういう問題意識で、まあ、やってきてるわけですね。で教育においても同じ問題があるんじゃないかということでこの世界に関する教育の問題をちょっと話したいと思います
1: はいまず国内と国際のバランスに関して言うと、まあ、歴史は日本史探求と世界史探求というふうに分かれますからの日本史に関してメインである科目と、まあ、世界史をメインである科目とに分かれるので、まあ、単純にその国際と国内の比較っていうのはちょっと難しいかなとは思うんですけども、それでも、えー、歴史、特に世界史の中では、その中で扱われる地域のバランスが、まあ、やっぱり偏りが出てきていたり、あとは公民科目の中でも現代の地域紛争について紹介するページでは、本当はもっともっとたくさんの紛争があらゆる地域で起こっているのに、結構その報道でよく出される、パレスチナの問題であるとかウクライナの問題であるとかそういうところがどうしてもピックアップされてしまうっていう印象を受けます
0: 、うんうんうん、で実は2018年に GNV でこのテーマで調査をして記事も発信したんですねで3つの大手の教科書世界史 b を扱う教科書ですけれどもその中で地域別の記述がどれほどあったのかって測ったんですねで。そんな中で、やっぱり主にアジア、ヨーロッパ、北米、まあアメリカですね。これらの地域が中心になっていて、で逆にじゃあアフリカ大陸は 8% から 10% とか、で中南米が 2% から 3% と、やっぱりある程度のアンバランスが見られてたんですね。これ実は日本のメディアの中でのアンバランスよりはマシっていう言い方はあれですけれども国際報道ではアフリカとか中南米は合わせて 5% ぐらいしかないというような状況の中で一応メディアよりは世界史で取り上げてるっていうふうには見えられるんですけれどもでも今の話にもあったように例えば紛争とかで見るとやっぱりすごい偏る側面が目立ちますよね。はいまあこれ世界全体の問題ですけれどもそもそも歴史イコール戦争っていうなんか戦争が中心に歴史が書かれるっていう問題もあるんですけれどもそんな中でどこの戦争どこの紛争が取り上げられるかですね同じ GNB の調査では第二次世界大戦以降の全ての戦争紛争に関する記述の中の 16% もが一つの紛争ですイスラエルパレスチナ紛争についての情報だったんですねで逆に現代世界において最も死者数を出しているアフリカ全体を巻き込むような国際紛争であるコンゴ民主共和国この紛争に関する言及はなかったんですよね、はい、なのでメディアで見られるような方よりもやっぱり世界史の教科書にも見られますよね
1: そうですね実際に教えている身としても、まあ、なかなかアフリカや中南米が主語になってくるような歴史のパートっていうのは少ないように思いますし、まあ、決められた時数の中でやっていくときはどうしてもそのヨーロッパやアメリカそして中国といった歴史が大半を占めてしまうっていうような感じですね。うん。
0: やっぱりある程度教科書に沿ってやらないといけないですもんね
1: 。そうですね。まあこのように進めましょうっていう話はもちろんありますし、教科書をベースに、僕も含めて先生方は授業の準備をしてますから、教科書に載ってないことを取り扱おうとすると、まあ、すごく準備に時間がかかってしまうっていうのが現実ですね
0: 。うんでもそれ以前に、じゃあそれ以外のことをやろうと思うと、またそのまあ労力っていうか気づきとかってまたそういう問題もまた別にありますよね
1: そうですねまあちょっと今回とは別の話になってくるかもしれないですけども学校の先生を取り巻く労働環境みたいなものは連日報道されている通りちょっと忙しい
0: ちょっとどころじゃないですね<笑>かなり大変だと思いますが
1: そうですねあのまあ多忙な中で授業準備もしなきゃいけないっていうふうになるとやっぱり今準備されているもの書かれているものから準備をしていくっていうふうにはなりますであとは私自身はたまたま、えー、GNV の立ち上げにも携わらせていただいてこういう世界の見方があるんだっていうのを学んできたわけですけども多くの先生方の中ではそもそも世界の歴史にこう見せ方に偏りもあるっていうふうなそこに関する問題意識っていうのはあまり持てていないと思うので今の歴史で扱われている地域に偏りがあるからそれをなくしていこうとかあまりこう取り扱われていない地域の歴史も取り上げていこうっていうふうに方向転換するにはまあそもそもの問題意識がないと難しいことではあります
0: 、うん、でも当然これは先生個人個人の気づきとかがないと変わらないというのもおかしな話でこれそもそもその教育体制っていうかその教科書を作る側もそうだしやっぱり文科書のところでの方針っていうのもやっぱり重要になってきますよね
1: そうですね多分歴史教育に関する考え方っていうのは暗記科目からの脱却を図ろうであるとか、そういった方向転換の動きは見られるんですけども、取り扱う地域をこうもっと広げようとかですねあの、偏りをなくそうみたいな動きはやっぱり見られない、あまり変わっていないのかなと思うので、現場の先生一人がこう立ち上がろうとしても、どうしても限界があるとは思います。<笑>であとはもうちょっと違う話になってきますけども、いわゆる新学校って呼ばれる学校においては、まあ、大学入試で合格することを目指した、まあ、入試対策を決められた時数の中で確実に進めなきゃいけませんので、えー、そういった学校であればあるほど教科書ではなかなか扱われていない歴史を勉強しようその授業をやろうっていう動きは起きにくいというふうに思いますね
0: うん<笑>世界についての理解を深めるんじゃなくてどうやって入試に合格できるかっていうのは最大の目的になりますもんね
1: 。そうですね、まあやっぱりそこが、まあ、生徒自身も保護者も求めていることであるとすると、なかなか道から外れられないというか、余計なことはできないという空気になるでしょうね
0: 。うんやっぱり生徒からら求められるでなると生徒の関心がどこにあるのかっていう話ですよね。これもちろん進学校とかだけの話じゃないですよね。そ,うですね
1: 、まあ、そもそも生徒がこう海外に関心を持つ外国の歴史に興味を持つっていうのは生徒の情報源がどこにあるのかっていう話になってくると思うんですけども、まあ、今の高校生は主にまスマートフォンの中でたくさんの情報を得ると思うんですが。外国に関することっていうのはネットニュースであるとか SNS がその中心になってくると思いますでもそこでやっぱり報道されているもの扱われているものっていうのは GNB での分析の通り偏りがあるものになってしまうので、えー、いきなり例えばアフリカについて話そうとか中南米について話そうっていうふうになってもなかなか興味が最初からあるわけではないので、えー、スタートが難しいっていうふうに思いますまあ、そこをいかに興味を持たせて授業を進めるかっていうのはまあ教員の腕の見せどころっていうふうには思われると思いますけども、まあ、なかなかそれをすべての授業にやるとか毎日毎日そのような授業を展開するっていうのはモチベーションもそうですし労力ととししても難いいのかなと思いま,す
0: また繰り返し言いますけどこれもちろん一人の先生の頑張り具合とかじゃなくてやっぱりそのの周りのサポート体制も重要になってきますよねそうですねなんか一人で頑張ろうとしてもじゃあ
1: こう新しい情報をどこから手に入れようかとかそもそもそういうところから始まってしまうのでなかなか今までにない取り組みをするっていうのが難しくなってしまうっていう現状にあります。では最後に考えられる改善点
0: について話していきましょうはいこの問題って難しいですよね教育も報道も結局のところ影響し合うものでただどこから改善すればいいのかって思うと結局のところは鶏と卵の問題ですよね、まあ、教育が変わらないと報道も変わらないでその報道も変わらないっていうのはそれはニュースを作る側の記者だとか、編集者だとか、オーナーだったりっていうのもあるんだけれども、消費者、まあ、読者とか、視聴者が求めるものにも、ニーズがないと、それも変わらないわけなので、それを、まあ、教育を通じて変えると。みんながもっと世界に関心を持つ。そして世界のいろんなところ、いろんな課題に関心を持てば、それは報道に対するニーズとして需要になるんですよね。でも逆も逆言えますよね。報道が変わらないとそれが教育で教える側も学ぶ側にとってもやっぱりきっかけにならないしどうしてもその科目の中に教科書の中にも組み込まれないっていうのもあるので、まあ、両方にかかってますすよね。ね
1: 。そうです、ね、あの私も学生の頃にホーキン先生から言っていただいたんですけども、まあ、教育とメディアが両輪になって変わっていかなきゃいけない。っていう話をされました、まあ、人々の世界の見方を作っていくものとして教育もメディアも大きな重要な役割を果たしていくのでどちらか片方だけが変わるのではなくて両方影響し合っている以上は変わっていかなきゃいけないっていうふうに私も思います
0: そうですよねまあだからどうすればいいのかとはいまあ今日は教育を中心に話をしているのでまあ教育側から何ができるのかっていうことをちょっと一緒に考えたいなと思いますどうでしょうねはいまあいろんな課題があるとは思うんですがまず一つ
1: 目に考えられることは先ほど一人の教員の頑張りではなかなか限界があるって話があったと思うんですけども、まあ、それは今の教科書に取り扱われていないことを新たにやろううととすると、まあ、労力がかかっっててしまうっていうことだったんですが、まあ、それを解消するために例えば新しい教材を作るっていうのも考えられるかなと思います。<笑>まあ、というのはなかなか一般的な教科書や資料集には載っていない紛争やなかなか取り扱われない国についての問題を扱った資料や教科書解説などがあればまだその授業として取り扱いやすくなるんじゃないかなと思います。それはあのまあ今はインターネット普及してますし、多くの学校には一人一台のタブレットが支給されていたりもするので、紙じゃなくてもまあ動画や、まあ、電子教科書そういったさまざまな形のもので教材があるとすごく便利だなと思います
0: 。うんうんうん。まあネット時代ですし。そうすると教科書を出版するという大掛かりな作業じゃなくて少しずつ変えていくっていうことができますよね
1: 。そうですねやっぱりあの現代の地域紛争みたいなところのページでも当然解説が全ての紛争についてついてるわけではないので、えー、あこの紛争についてもうちょっと深く取り扱いたいなとかこの国の歴史についてもっとやりたいなって思った時にちょうどいい教材がなかったりするので。まあ、そのちょっかゆいところに手が届くじゃないですけど、まあ、そんなものをそういう地域を扱った教材があればいいのかなと思います
0: なるほど、まあ、全体的に見てやっぱり教科書以外の情報源が欲しいんですよね
1: そうですね情報源もすごく多様化してきていると思うので例えば独立系のメディア、まあ、あの GND がメインかなと思うんですけども
0: <笑>ありがとうございます
1: はいまあ、GNB しかり独立系のメディアが取り扱っている情報を生徒に提供して生徒への啓発を図るであるとかまああの一枚ワールドとかも、えー、インスタグラムでこう取り扱ってるのすごくいいなと思ってましていきなり一つの記事を全部読むっていうのはなかなか大変だったりもするんですけど全然こんな地域こんな国知らなかったっていうのを一つの写真で知るきっかけになるんであればまあ、ああいうインスタグラムの投稿とかも私はすごく効果があるんじゃないかなと思ってますよかったですありがとうございますはい
0: まあただこれもやっぱり個人個人の先生の努力次第ですよねなんかこうもう少しこの科目に組み込めるようなものとかってないですかね
1: そうですね地理歴史のとか公民の授業だったらまあ今言ってきたような新しい教材とかって話があるんですけども他の科目でいうと、まあ、これはまあ各学校やそれこそ各学年クラスでテーマを設定して進めていく科目なんですけどもその中で例えば世界の見方についてもうちょっと考えようであるとか、まあ、報道の偏りもしくは教科書で取り扱われている国の偏りとかそういう課題でも設定して深めていくことができる割と自由度が高い科目もあるので、まあ、そういったものを活用するっていうのも一つの方法かなと思います
0: 。
1: <笑>総合的な探究の時間っていうのはあの担当の教員先生が何人かつく科目なので一人の先生だけの頑張りじゃなくて、えー、他の先生方と協力して授業を作っていくことになりますから。まあ、教員同士の交流や必要であれば勉強会なんかを持って新たな課題に取り組んでいくっていう動きがしやすい科目なのかなと思います。であとは自由度が高いのでもっともっと専門的な知識を持った方を外部講師としてゲストとしてお招きするっていうのもこの授業ではやりやすいのかなと思うので、まあ、歴史や公民の授業以外のところからのアプローチとしてすごく有効かなと。私は思います
0: なるほどちょっと話変わるんですけど先ほど入試の話も出たと思うんですねでこれもやっぱり高校とかだけの話では全然なくてやっぱり大学とどううつなながるかっていうのもポイントになりますよね
1: そうですねやっぱり大学入試を見越した勉強をしていくことになるので大学入試のあり方が、まあ、変わればその入試対策も変わってくる当たり前ですけどもそういうことになるわけですから例えば世界をちょっと批判的に見るそういう生徒を求めている大学がこう入試の問題を変えたりとかあとは推薦入試でもあのそういう面接対策をしてきてくださいっていうようなことになってくれば今までの歴史教育から変わろうっていう動きにもなってくると思うので大学と高校のその部分での連携っていうのはすごく大事なことかなと思います。
0: うん、それやっぱり大学側としてもやっぱり頑張らないといけないところですねはいちょっと難
1: しいかもしれないですけども高校の先生としてはなんかじゃあ大学入試も変わってほしいなっていうのは思ってるかもしれません
0: はいまあ今日の話では高校教育を中心に話してたんですけれどももちろんメディアとの接点は大きかったですし、まあ、最後の方で大学の話も出てきたわけですけれどもまあメディアも教育もこれ社会の中で位置づけられているものでそれも独立した存在として動いてるわけじゃないですよね各国政府の政策とか発言とか動きとかがやっぱりこれはメディアにも影響しますし教育にも影響しますよねでまた世論っていうものもありますしその世論の中にナショナリズムだとか外に対する無関心だとかそういうようなものもいろんなものがある中でやっぱりどうしてもこの社会の中での国の中での情報環境っていうのがなんか似てくるっていうか固まってくるというか同じようなものになってきますよね、はい、だけれどもやっぱり現状ではいけないと思いますね世界がこれだけつながっているのに世界に対する関心が低い状態っていうこともそ,うですしその中での地域別の偏りとかっていうのもこれ結局のところは世界のためにも日本のためにもなってないと思いますせっかくネット環境っていうものがあるので紙でわざわざ一つの教科書を出版しなきゃいけないとかそういう世界では必ずしもないので、まあ、いろんなツールがあるのでどこかでそういうういいいいいいのをうまいことと利用してて現状変えていけたらいいなと思います
1: そうですねあの毎日生徒と接して、まあ、授業をしていく中でも思うことなんですけどもやっぱり生徒が知らないことってたくさんあって自分がやった授業でその国の印象であるとか、まあ、その国の歴史を初めて知るでそして形作られていくっていうのを現場ですごく実感すする場面が多いんですねでこのようにして、やっぱりなんかこう、世界の見方って形作られていくんだっていうふうに思うので,で、それは教育はもちろんそうですし、メディアもそういう役割を担っているわけですから、まあ、そこでちょっと歪んできちゃったり、偏りが生じてしまうと、そのまま大きくなっていって、世界をそのまま歪んだ目で見てしまうっていうことにもなるので、難しいんですけど、ちょっとずつ状況を変えていいきたいなと思っています。でそのために大事なことは、まあ、生徒へのアプローチはもちろんそうなんですけどもまずはあの私を含めた教員が、えー、今の世界の見え方や教科書での取り扱われ方に関してちょっと批判的な見方や考え方を持って問題意識を持つことからなのかなとそれがまず第一歩だと思うので。そういった課題意識を一緒に共有できる先生方が一人でも増えていくと嬉しいなと思っています
0: はいぜひ頑張っていただきたいと思いますこちらとしても GNB で頑張りたいと思います、はい、今日は教育と国際報道っていうテーマでお送りしましたまずはじめに報道と教育の接点について二つ目に世界に関する教育の課題そして最後に考えられる改善点という3つの視点からお送りしました GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
1: 。次回もお
0: 楽しみに。